0: Ha dicho el alcalde que ha sido, han sido años muy difíciles hasta conseguir este, que se haga realidad. Estará construido en dos años, como decimos en este momento. El presidente está dirigiendo la palabra a los asistentes.
1: Enseguida retomarán la intervención en RAI. Les contamos también que el municipio de Almonte, en Huelva, se prepara para recibir a decenas de miles de personas en el último fin de semana de este mes y el primero de febrero con las peregrinaciones extraordinarias de varias hermandades del Rocío y la Candelaria. Este año hay un doble dispositivo de seguridad y también una doble preocupación por la pandemia. Y un apunte más desde el mundo, la OTAN y Rusia se reúnen en Bruselas para reducir las tensiones. En torno a Ucrania. La Alianza Atlántica quiere que Rusia reduzca su presencia militar en este país y Moscú pretende que la OTAN se comprometa a no extenderse hacia Ucrania. Tenemos 11 grados en el rompido en Huelva, 8 en Benaucaz, en Cádiz y 7 en Granada. Andalucía, 11 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
0: Más noticias en una hora.
1: Y también en RAI y Canal
0: donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal
2: Sur Radio.
1: Como aquí vamos de una cosa a otra, es una... Revista una, sonora. Una, es
2: una montaña rusa. Es una, Parece
3: un caos, pero no lo es. Es un caos organizado, ¿eh? Cuidado con esto. Hombre, que. La, perdona,
2: que nuestros oyentes sepan que aquí tenemos una escaleta que la cumplimos raja tabla.
1: Pero vamos pasando de una cosa sí. a otra, la gente está trabajando, la gente nos oye. Eh... Alégrame el día, pues
3: mira, te lo voy a alegrar, yo no. Te lo va a alegrar el comandante Lara, ya sabes que ya hoy... Ya le
2: queda poco al oh, comandante para
1: volver. Claro. las vacaciones más largas. Son muy largas, pero... Me nosotros, dicen los oyentes, nosotros, ¿cuándo vuelve el comandante? El la semana que
2: viene.
3: Que viene, pero hoy miércoles en su sección, que será sobre las 12 menos 10 menos cuarto, vamos a poner los mejores chistes vale. del año pasado. Pero yo ya Atención. te adelanto uno, porque ya sabes tú que en casa tenemos robots, robots de cocina, pero hubo una vez una familia que tenía un robot que hacía algo distinto. Era un robot que detectaba las mentiras. Imaginaos la situación contada por el comandante Lara. El
4: hombre que lo compró, no me compró un robot detector de mentiras, ¿eh? Eh, Y este robot lo que hace es que le da un tortazo a las personas cuando mienten, ¿eh? Entonces el hombre pues está allí con la mujer y le dice, vamos a probarlo con el niño. Cuando llegue el niño, vamos a ponerle robo al lado y verás tú la que le va a dar ropa está que llegó el niño y se y la pared para el padre, niño, ¿dónde has estado hoy? Y se le dijo, hombre, yo en la escuela. Ya se robó. <risa> y le pegó una guantada que le dejó toda la cara colorada. <risa> el niño que hay todo raro ahí mirando el Robó. Dice, bueno, vale, en, en la escuela no está. Fui a ver una película a casa de mi amigo Y nadie Robó no hace nada. Y dice, vale. ¿Qué película viste, niño? Y dice, hemos visto... ...pirata del Caribe... <risa> ...y le hace robó... <risa> <risa> ...con la mano abierta... ...le pegó otro día en la cara al niño... ...y <risa> el este ...bueno vale... una película porno... ...y el padre le grita y se cama... ay que ve este, que niño este... Que, ...que anda hambre por favor... ...cuando yo tenía tu edad... ...yo no sabía lo que era una película porno... ...y le hace robó al padre... <risa> Uuua, <Qué> león, <risa> ...y dice la madre y de ¿sí que me hijo? hijo tuyo tenía que ser y le hace robo a la madre? ¡Oh!
1: Ay, ay,
3: la madre
1: el arte de contar eh, los chistes es el arte de contar los chistes verdad
3: luego vamos a traer más chistes al final de la hora vale
1: eh, eh, ya lo saben más chistes al final de la hora de esta hora y final del programa
5: Quiero cambiar el mundo No creemos que el cambio climático es un cachondeo Una bromita de mal gusto que nos dan para meternos miedo Y anda que no he pasado yo calor en el mes de enero Y en diciembre y en febrero Coño, que me fui a la playa y me encontré a Zapatero y al Berlusconi y a Sarkozy Todos los colegas sofocados Todos los colegas con las cremitas Todos los colegas achicharraos Y apareció la ¿Qué? reina Isabel Con un tanguita de colores Con la Camila, con el Oreja Y con el Felipe de sus amores Yo le dije Esto no es normal
3: Esto, ¿Esto? No, no es normal. normal Y
5: es que esto no, no es normal
3: ¿Tú qué quieres cambiar? Yo...
5: Quiero
1: cambiar el mundo, lererere. Quiero cambiar el mundo, lererere. Quiero cambiar el mundo. Estamos
5: muy lere Quiero cambiar el mundo, lere, lere. Quiero cambiar el, mundo. Lere, lere. Quiero cambiar el mundo. Lere, lere.
3: Qué poca seriedad. Qué,
1: Qué, un, la culpa, la, la, culpa la tiene tú,
2: Bolaño, porque podías haber traído un, una sintonía más neutra.
1: Sí, aquella de yo quiero ser civilizado como los animales, no, ¿no? Pero, que es la que siempre se utiliza. Pero, Está no. muy bien.
6: Yo busqué la, la sintonía en función del ambiente del programa. La y, la ah, mente. lo que nos pega a nosotros, ¿no? ¿no? no, exactamente, no. no. Lere, lere. De hecho, arrancáis rápidamente. Pero, no. Maite es rumbera, tú lo sabes. A mí bien. me encanta la rumba. Eh, Javier
1: Bolaños, buenos días, cambio climático. Buenos días, Bienvenido. Gracias. Ya saben ustedes que es un espacio muy elaborado, muy bien realizado, que pueden escuchar todos los viernes a partir de las 9 en 9 de la noche en Canal Sur Radio y aquí nos anticipa y nos cuenta. Hoy eh, vas a hablar de las flatulencias de los animales.
6: Bueno, eh, vamos a hablar... Es que eh, es una semana para hablar de, de estos animales, ¿no? Para hablar de las vacas, de los cerdos, para hablar de granjas, si queréis... En fin, pero yo quería darle una, una visión un poquito distinta, un poquito diferente, y además con un enganche andaluz que yo creo que, que es importante. Y es una iniciativa pionera y novedosa que viene a colación con todo esto. Sabemos que las macrogranjas tienen una serie de problemas asociados, no solamente las macrogranjas, sino en general el, el, la crianza del ganado, ¿no? Y uno de ellos es la emisión de uno de los gases de efecto invernadero más importantes, más relevantes y con mayor potencia, que es el metano. El metano se produce en el rumen, en el estómago de, de los rumiantes, y después sale. Eh, se expulsan. Podemos, pulsan, podemos imaginar pulsan. ya sí. cómo, bueno, ¿no? Sí, sí, los, los pedos de, los, de las Pe vacas. de vaca? no.
1: No, no digas, porque
6: no, no, Ah, no, pues entonces claro, no. No, 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 no. Solamente el 2% del metano que producen los rumiantes salen por la vía que tú has, has señalado. ¿Ah, sí? La gran sí, sí, es, es curioso, porque nosotros cuando hicimos, entrevistamos a David Yañez que es un investigador que nos explicaba precisamente la innovación que os vengo a contar, nos matizó eso, ¿eh? Nos dijo que no era exactamente las ventosidades como... ¿Y por dónde salen? Son, mm, sobre todo, a través de los eructos. Anda. Son los Anda. eructos. Las vacas las la vacas la vaca eructan. La vaca eructan. Es que las
2: la vacas lo que tienen es una digestión larguísima, ¿no? Claro, claro. Y están los pobre, las pobres ahí. ¿cu ahí.
6: Cuatro estómagos, ¿no? Claro. Y van ahí, ahí es donde se produce el, el metano. Y el 85% se produce ahí. Y luego, el 87%. Y el 13% restante en el intestino. De ese 13%, la mayoría sale a través de la exhalación también, no de uh -huh. los adultos, sino de la propia de respiración. respiración. Ya, 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 ya. Y solamente un 2% del total, por tanto, sale por, por, por la ventosidad. Por, por ¿no? e Emoción engañado.
1: Bueno, sí, porque eh, siempre nos decían. Sí, que era sí, sí. o sea aquí siempre aprendemos contigo pues te digo ¿Eh?
3: una cosa yo sí he visto a una vaca pegarse un pedete pero nunca la he visto pegarse un eructo pero parece ser que se pega más eructos que pedos ¿no? Pero sí, ¿tú cuándo estás con lo, las vacas <risa> querido mío? ¿tú cuándo estás como tú Porque, vas al campo
1: a coger set. Y, y, y cuando hablas de vaca hablas de toros también lo, ¿no? lo que
6: pasa que no sí, lo, lo que pasa es que no podemos humanizar a, yo no sé exactamente cómo suena un eructo <risa> de, de vaca. vaca si tú estás <risa> esperando <risa> que sea igual que un eructo humano no lo sé, ¿eh? no, no. de hecho De hecho, este investigador me decía que no, no olía tampoco mal. Ajá. Mm, no, no olían tampoco mal. O sea que, en fin, esto es un, Oye, la es un tema... Las vacas tampoco se meten en el ascensor como nosotros. Las vacas están en el campo y casi... <risa> bueno,
1: entonces, <risa> ¿en Cuéntanos, ¿en qué proporción <risa>
6: Bueno, eh, 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 os explico. El, la iniciativa que os traigo eh, viene de, de la Universidad de, de Granada, del un grupo de investigadores de la Estación Experimental del Zaidín, del CSIC, y consiste en introducir un aditivo en el alimento de las vacas para que produzcan menos metano. Ajá. El metano, como ya os he dicho, es uno de los causantes del cambio climático. El CO2 dura 100 años, pero el metano es hasta 60 veces más potente a efecto de... Eh, mm, invernadero, el efecto el efecto de invernadero, efecto invernadero. Y más longevo, ¿no? T
3: tarda más en disiparse, ¿no?
6: El metano tarda menos, pero es más fuerte. Ah, vale. No, Tarda 12 años solamente en disiparse. Pero la potencia que tiene como gas de efecto invernadero, el calor que retiene es hasta 60 veces más que el CO2, que, el, que, el CO2, que es el gran paradigma. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, acabar con el metano trae beneficios a más corto plazo que acabar con el, con el carbono que al fin y al cabo se expande durante, durante 100 años si acabamos con el metano cuanto antes pues pues mejor y ahora precisamente hemos visto cómo eh, el, el permafrost el, el, el suelo congelado de Siberia está dejando escapar metano, es decir, que todas las contribuciones de metano son malas y esta, bueno, se puede reducir en un 30%. ¿Y, David y, y Yañez, que, que eh, está
2: en una fase experimental esto? ¿o? Esta,
6: bueno, ya se ha probado con ensayos con, con animales, va todo muy bien, el, se llama bobaer, bobaer. El, el aditivo, eh, y se echa al pienso de, de mm. las vacas. Uh -huh. Entonces, este es el procedimiento que nos ha explicado David Yañez cómo funciona.
5: En la planta de, de los rumiantes ocurre una fermentación microbiana, que están fermentando pues la, la hierba, el, el forraje que, que estén comiendo y como uno de los gases que, que se generan en esa fermentación es el, es el metano y este metano está formado por unos microorganismos específicos que llaman arqueas metanogénicas y lo hacen a través de una enzima que, que se llama la metil eh, coenzima N-reductasa pues este compuesto es un compuesto que eh, inhibe la actividad de esta enzima porque es muy similar a uno de sus componentes y entonces lo que hace es inactivar la actividad eh, de producción de metano y por tanto, bueno, pues eh, se produce una reducción en, en la producción de, de este gas dentro de la fermentación sin eh, comprometer lo que es el proceso de fermentación completo en el, por el cual el, el rumiante, el animal, puede ser capaz de digerir eh, la hierba o el forrán, que David
6: Yañez lo explica mucho mejor que yo con sí, palabras ¿Y qué palabra, tiene con el Bobaer? ¿Qué tiene? Bueno, eh, eh, inhibe esa, uh -huh. esa sí. enzima, yo no sé el, el compuesto, sí, sí, sí. eso ya son palabras mayores, Maite, pero sí que hay una cosa muy importante, que no tiene efectos secundarios.
5: No, a las dosis que, que ha sido aprobado, que son una dosis relativamente baja, estamos hablando de 60-80 miligramos por kilogramo de dieta, eh, no tiene ningún efecto negativo en cuanto a la digestión o la capacidad de infecta o el comportamiento o la salud del de animal.
6: O sea que eh, todo es bueno en este sentido Podemos reducir el metano No hay ningún problema en la digestión del animal No tiene ningún problema ni en el sabor de la leche sí. Ni en el de la carne Sí tiene un pequeño inconveniente Que es el de siempre
5: Para la ganadería yo creo que puede ser una herramienta más es decir, hay muchas vías para tratar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de la actividad ganadera, como la hay en, en otros muchos sectores que también contribuyen. Pero es una herramienta más que habrá que ver eh, cómo se implementa en cada país, porque eh, lo que sí es cierto es que el, el efecto positivo que tiene en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no se traduce en un efecto positivo desde el de, de punto de vista productivo. O sea, el ganadero, por utilizarlo, no va a producir más leche, ni va a engordar los animales más rápido. Por tanto, esto es un coste que tendrá que valorar. Y, por tanto, yo creo que el, el beneficio de, de su empleo viene o bien porque el, el, los organismos oficiales, el ministerio o la consejería lo consideren una vía importante para reducir las emisiones a efectos de, de inventarios nacionales o regionales y, por tanto, lo, lo promueva con una ayuda pública o por, por una cuestión ya de, de cada... Eh, parte del sector ganadero que, que entienda que... En que
6: definitiva, hecho, que es una que cuestión... Es muy costosa. Eh, claro, eh, mm. tú tienes que echarle un aditivo al pienso, tienes que claro. gastarte más dinero y eso no va a repercutir en tu producción, tú no vas no. A, Simplemente vas a ser más respetuoso con el medio ambiente. Eso... Debería ser suficiente, pero... Desde luego. Pero llegará... Bueno, todo
2: depende del precio. Claro, eh, eh, también es verdad, ¿no? Es lo mismo que, que sea un sí, incremento
6: pequeño un 1 o, o, o un 10%. O un 10%, 10
1: pero claro. para eso están esas subvenciones que llegan. Eh, eh, si existe la manera de poder evitar que salga el metano, tendrán que... A la larga, yo quiero confiar en eso.
6: Bueno, en cuanto es la reducción, tú dices... si, si puedes sí. salir, El metano se reduce en un 30%, uh -huh. que es una cantidad considerable importante. Sí, sí. ¿Eso significa que se reduciría la emisión de metal en un 30% en toda la eh, en toda la, la ganadería? No, porque la ganadería tiene otros procesos, entonces no sería un 30%, sería menos. Pero si sería un 20%, pues sería bastante significativo y bastante bueno. En un momento, además, en el que estamos con la lupa puesta... En las macrogranjas, en la, macro en sí. la ganadería...
1: Pero, ¿Qué nos puedes sí. decir de las macrogranjas? Lo has tratado ya en tu programa Cambio Climático, eh, las macrogranjas... Mira,
6: este viernes, este, la macrogranja. Porque todo el mundo habla de las
1: macrogranjas, pero... Sí,
6: mira, la, la tratamos en su día con Luis Ferreirín, que era de Greenpeace, en una protesta que hizo Greenpeace en una macrogranja, y, y la tratamos en, en su día. Pero con todo este barullo político que hay... Le hemos tenido que volver a, a traer y Al programa parece... del viernes Lo vamos a, a lo vamos a hacer Pero nos vamos a vamos a limpiar la grasa ¿eh? Vamos a quitarle la grasa A, a toda esta noticia Y la, la grasa, grasa es la grasa, la grasa política. política La grasa política Porque hay, 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 <risa> hay otros intereses Que no son los que tenemos en nuestro sí. programa Nuestro programa es darle voz A la ciencia Y eso es lo que vamos a hacer Escuchando a una veterinaria especialista En <coughs> explotación de ganaderas y en sostenibilidad y nos va a explicar en, en cuáles son los perjuicios reales que tienen las macroranjas o, la, o el ganado en general y si es, por tanto, conveniente o no reducir el consumo de carne. Nos vamos a olvidar del tema político porque aquí entre unos y otros la petición de dimisiones y, yo, y sí, cada uno bueno, intenta dañar eh... para un lado. En fin, por ahí no nos no vamos a tirar. Pero sí vamos a tirar por el aspecto científico de todo esto. O,
3: oye, Bolaño, estoy cavilando desde que has hablado de la, flato, la flatulencia de las vacas estoy cavilando aquí que en la era mesozoica que cuando estaban los dinosaurios imagínate con la cantidad de hierba que comen dinosaurios dinosaurio un eructo de dinosaurio tendría la atmósfera de gas que no te digo nada, que eso calentaría la tierra, no lo más grande, ¿no? Todo
6: te, todo tiene que ver con la cantidad, porque eh, seguramente no había la gran cantidad de, de dinosaurios. ¿Sabes que ahora mismo en, en ganado porcino, por ejemplo, hay más cerdos en España que españoles? Hay más cerdos animales que... O sea sí, que... sí, sí, hay más, hay 50 millones de cerdos en las granjas del país y somos 48 millones de españoles o 49 y, ¿no? y Después el incremento ir que ir. ha habido
2: también de ganado vacuno en los, en los últimos años no solamente se ha incrementado el número de habitantes en el planeta sino también proporcionan bueno claro, muchísimo y ese, ganado pero vacuno ese es en el, pocos el gran años. problema
6: ese es el gran problema claro, la el cantidad problema es, es un problema la de cantidad, cantidad mm. porque y, dime, dime.
1: cuando hablamos de macrogranjas que sí. tú lo vas a tocar mm. el próximo cambio climático pre, próxima edición de, del programa eh, Cuántas, ¿Cómo estamos en Andalucía? Porque yo, como todo el mundo, estamos oyendo, como tú has dicho, de la grasa política, pero no, por ejemplo, de las que se quiere poner en Soria, que eso sería Mira, que nos contara qué es lo que se quiere poner. En España
6: hay más de 3.300 macroranjas que, curiosamente, producen más purín que carne. Si comparamos la cantidad de purín que produce con la cantidad de carne que producen, gana el purín. Vienen a ser, en una macroranja se puede llevar como 25.000 25 piscinas, perdón, en, en el conjunto, son 25.000 piscinas olímpicas. En un año, en España, eso es lo que se llena de purín, de excrementos, que son sólidos y líquidos, mezclados, y que ese es el gran problema de la macroranjas, porque en el lugar donde se instalan, es muy difícil que aquello no afecte, en primer lugar, al aire. Claro, sí. a,
2: a los olores. Eso, Eso quien es...
6: lo
1: tiene cerca...
6: Lo sabe, el, el, quien lo entiende. tiene cerca lo sabe. Y después, eh, eh, ese purín se utiliza para fertilizar las zonas de cultivos aledañas. Pero, ¿qué pasa? Que ese purín tiene mucho nitrato y, como se fertiliza mucho, la tierra no tiene capacidad... Para, para captar todo ese nitrato y, y empieza a acumularse y empieza a llegar a las aguas subterráneas que están en esas zonas y empiezan a, a contaminar. por eso hay muchos pueblos en los que tienen cerca una, una macrogranja que no pueden beber directamente o está, no está recomendado beber agua del, del grifo en definitiva ...que tiene una serie de problemas asociados... ...que vamos a, a profundizar... ...en el programa del, de este claro, a ...entonces 9 de cuando noche.
1: sale un presidente... ...de la comunidad de Castilla-León... ...diciendo, no existen así... de ...con esa rotundidad... ...no existen las ma macro, macro granjas ...en toda su comunidad...
6: ...está equivocado... ...bueno, vamos a ver... ...el concepto macro macrogranja... No no diciendo... ...es que no está definido como tal... Bueno, es yo, ...a te, partir de 3.000 animales...
2: Que ...tengo entendido que en, 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 en el ganado bueno, porcino... ...son 2.000, ¿no? ...bueno... No, y no 750 sí,
6: la... sí. si tú hablas de no, que no, cuántas...
2: no el en en cerdo son a partir de 2000 sí. y, y en, en las sí, explotaciones pero cerdos
1: aquí no no hay.
5: Sí, hay. en Andalucía
1: de macrogranjas ah, aquí de... están aquí están en extensivo. Sí, pero no es lo que hay en Aragón, lo que hay en Lérida, lo que hay en Navarra, Cataluña,
6: Castilla-La Mancha... Ahí es donde
1: más hay. Y los navarros tienen también tela, Lérida. Aquí cerdo blanco mínimo, para hacerlo, es en extensivo. No lo
6: sé, ese es un dato que tengo que mirar para el programa, cuántas no hay en No sé, pero cuántas has dicho
1: que hay en España, macroranjas. 3.300. Hombre, seguro que nos toca ya Castilla León le toca sí, 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 sí. como Andancia... para decir como para decir
6: con esa rotundidad no, no hay, hay. granjas uh -huh. sí, sí bueno es que... tú Bien. sabes que por eso el tema el tema político yo prefiero dejarlo la aparte vale prefiero dejarlo aparte el sí.
1: viernes 9 de la noche y luego ya nos cuenta a nosotros todo lo que investigue ¿algo más? querido
6: nada que Bobaer estará eh, comercializándose dentro de poco todavía no se comercializa el aditivo este para eh, reducir la esto de metano la Bobar, que es con dos o bv ¿no?
2: B -V. Eh, B
1: -V. Pero B -V. si como tú has dicho Si como tú has dicho Dime. Eso no da ningún valor añadido Sino que le va a costar más al ganadero Como no tenga eh, la ayuda de alguna manera O lo, por algún lado mmm, Cuenta tú que sigue expulsando metano
6: Bueno, la huella de carbono hay que reducirla A lo mejor dentro de poco hay que reducirla obligatoriamente Lo cual no estaría mal
1: Javier Bolaño, gracias por la visita hasta luego El hombre que quiere cambiar el mundo En un momento hablaremos, ya está por aquí Manuel León, arqueólogo, director científico de arqueogastronomía. ¿Y eso qué es lo que es? Pues ahora nos lo va a contar Manuel. Aprendan con nosotros. Y nosotros con ustedes. Va.
0: Jesús Vigorra, Marilón Maldonado, Yuyo, Rafa Cremades, Domi del Postigo, Pepe da Rosa... ...todos están en Canal Sur Radio Sevilla. Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía... ...con Andalucía Nuestra. Los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura, su valor... Descubre una Andalucía hermosa, completa y única en Andalucía nuestra Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana
1: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Teníamos una entrevista de un colega que es estupendo, haciendo entrevistas y sobre todo buscando personajes, que es Luis Sánchez Molini, eh, periodista del diario Sevilla, Grupo Yolí, donde apareció una entrevista con el invitado que tenemos hoy, que es Manuel León, arqueólogo, director científico de Arqueogastronomía, profesor del Máster de Cultura Gastronómica en la Universidad de Cádiz. Manuel León, buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias por la visita. Y lo definía, empezaba diciendo, aunque criado en Sevilla y antiguo alumno del Claret, el lugar del mundo, en el mundo de Manuel León, es Villamanrique de la Condesa. La patria de sus dioses, manes. ¿Por qué? Llama Enrique de la Condesa. Así pues, comenzaba Molini.
7: Sí, porque soy oriundo de allí, de Guillermo Enrique de la Condesa. Mis padres son de allí y prácticamente he vivido casi toda mi infancia y mis ratos de ocio allí. Entonces, estoy muy vinculado al territorio, pero también estoy muy vinculado por temas laborales e investigativos a la provincia de Cádiz.
1: Bueno, muy... eh, aquí mis compañeros presentes, Maite Chacón y, y David Hidalgo, lo que de verdad le llamó la atención es lo que usted hablaba del vino. Eh, romano y el Garum, era lo sí. que más. Esto es lo que dijeron, hay que traer a este señor, dijo. <risa> eh, eh, ¿Qué investigación está haciendo sobre los vinos que, que, tomaron, que tomaban los romanos y, y el Garum? Que vamos a definir también. Lo que es el garum.
7: Sí, en cuanto al vino, prácticamente lo que estamos haciendo es una investigación en base al sistema de producción que había, sobre todo en época alto imperial romana, ¿no? eh, Sí que es verdad que de, hay mucha dificultad en llegar a las variedades que, que tenían en aquella época, porque tanto variedades como, por ejemplo, la Piana, la nomentana, son topónimos, son, son nombres de lugares, de espacios, ¿no? Y evidentemente ha habido una evolución eh, digamos relacionada con el, con el uso de esas variedades. Pero sí que en los sistemas de producción eh, digamos hemos analizado pues algunos restos que han aparecido en los registros arqueológicos, eh, estructuras de producción, bodegas y también las fuentes clásicas, ¿no? entre ellos los textos de Columela, que nacido en la Bética, sí. eh, habitante de Gade, y que eh, nos reflejan de una manera muy, muy, muy minuciosa cómo se producían determinados tipos de vinos en época romana eh, llegando evidentemente a desarrollar algunos de ellos ¿no? como el mulsum o los vinos cónditas los vinos eh, condimentados que algunas veces tenían especias y también estaban macerados con algunos productos bastante interesantes como por ejemplo pétalos de flores ¿no? y actualmente lo que estamos desarrollando es una investigación en la provincia de Cádiz, en la cooperativa Terras de Albariza relacionada con el, el, la crianza biológica con una técnica de producción de, de Columela precisamente que mmm, pues, digamos que desarrolló toda su obra en la zona entre Jerez y Trebujena mmm, y, y que eh, digamos de alguna manera viene a eh, constatar que eh, los vinos de crianza biológica ya se producían en aquella época y había una manipulación de, del velo de flor. ¿no? Nah.
1: A ver, que tenían viñas, eso lo sabemos que tenían vino y lo tomaban también, pero ¿qué tipo de vino era el que sacaban? ¿Era blanco? ¿Era tinto? ¿Podemos hacernos una idea con el vino que, que ahora tomamos? ¿Sería algo parecido eh,
7: al vino que tomamos? Bueno, el vino Merum prácticamente el vino básico, el vino que, que se fermentaba, eh, que, que se pisaba o que se amolturaba en las torculator, en las prensas que prácticamente se parecen a las prensas que hoy, hasta hace 30 o 40 años han estado en, en las villas, pues prácticamente era igual no un vino de primera prensa pero que estaba fermentado con agua de mar o con sal no para sí. aumentar el sabor y darle durabilidad si sí es verdad que si nos vamos a otros tipos de vinos más complejos ...pues los aditivos cambian... ...hoy evidentemente al vino le, añade, le añadimos sulfitos ¿no?... ...en aquella época se desconocía... Eh, ...la adición de sulfitos para la conservación del vino... ...con lo cual le añadían una serie de especias... ...que tenían poder antibacteriano... ...como puede ser por ejemplo la canela... Pues, ...sustancias como la miel... ...que potenciaban el sabor del, de los vinos... ...pero las preservaban ¿no? ...y después le añadían algunas alguna especias... ...también como el fenogreco ¿no? ...que estimulaba eh, la potencia aromática ¿no? ...si sí es interesante... Que ...que el proceso era muy complejo, muy frágil... ...y ellos no entendían, eh, digamos, la microbiología... ...que se desarrollaba ten, dentro... ...pero sí que afinaron mucho las técnicas de producción... ...y les añadían algunos conservantes, como puede ser... ...por ejemplo el yeso, que hasta hace poco se sí ha estado... Eh, ...sí, que cambia el pH del vino... Y, ...y que hasta hace poco ha estado presente... ...en las bodegas de, de Jerez o del Aljarafe... ¿no? Uh -huh. pues ...son sistemas de producción que se parecen mucho... ...a los actual, de los actuales vinos biodinámicos... ...y había una labor muy importante para conservar y uh, aumentar la potencia y el aroma de los vinos. ¿Y era blanco o tinto? Eh, algunas veces blanco y otras tinto. Que también Eso... tenían exacto. esa, uh, sí, esa posibilidad. Muchas veces eh, el consumo mayoritario era de vino de vino blanco, pero también tenía, hacían vino con variedades tintas. ¿no? Uh -huh. Y el vino rojo, el vino tinto, se identificaba muchas veces con la sangre de los dioses, eh, con la sangre del dios Vaco, el dios del vino y de la fuerza vital y el vino se convirtió en, en un vehículo digamos un poco de acercamiento de, de, de los hombres a los dioses no eh, del plano terrenal al plano espiritual ahí entraba el tema de la ebriedad de la ebrieta que, que a medida que se ingería vino pues eh, se llegaba a conectar con los dioses ¿no? <risa <risa> algo
2: <risa> místico sí, sí. Eh, me llama la atención que eh, te, comentas que la técnica de producción romana permaneció inalterable desde el 27 el siglo 27 antes de cristo o desde el, del el año primeros. 27 antes no del siglo del, del año 27 antes de cristo hasta
7: el siglo XIX sí, más o pero... menos desde el cambio de era el siglo sí, sí, I sí. después de Cristo, de Cristo hasta finales del XVIII principios del XIX dieci... eh, ¿por qué? porque los sistemas de producción eh, digamos no evolucionaron tanto en cuanto pues eh, eh, se administraron otros elementos como puede ser el, el, el tema de los sulfitos para la conservación del vino es decir que en o ciento... nuevas técnicas en de producción en
2: ciento y pico años ha habido una evolución tremenda y otra cosa, sí. los vinos de aquí de nuestra tierra
7: eh, eran famosos en roma ¿Se viajaban hasta rome y los romanos lo bebían Sí, eran famosos en roma sí que es verdad que no eran tan apreciados como otros vinos de la península como pueden ser eh, los de la tarraconense y eran menos apreciados que, que, que otros productos como pueden ser el aceite de la bética prácticamente uh -huh. eh, que era el producto que más se exportaba y algunos productos algunas conservas líquidas como productos fermentados como el garum ¿no?
1: aceite de la bética eh,
7: eh, vinos de tarragona tarraconense un, un
2: segundo solo david Las, es verdad que que las mujeres no podían beber
7: vino en Roma? Sí, bueno, de, sí que es verdad que hubo una modificación posterior en el, en el Bajo Imperio, en el, en el digesto, que era un texto jurídico para que pudieran la, las mujeres beber vino. Y se cambió el, el concepto de algunos vinos, como por ejemplo el mulsum, pasó de ser un vinum a ser un dulce, pero sí, eh, en, los, en las ceremonias, digamos, eh, de carácter comunal, eh, pues no normalmente, eh, por lo general, a la mujer le estaba restringido el consumo de vino, sí. está claro. todos ¿Todo
3: ¿todo sab sabemos todos, cantidad de barcos que iban desde la Bética hasta Roma para llevar nuestro aceite, pero no solo era el aceite para uso gastronómico, los romanos querían el aceite para otras cosas, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Prácticamente la, la, la grasa que se consumía mayoritaria era el aceite, no solo para uso gastronómico, el aceite de la Bética era el, uno de los más apreciados y de los más consumidos, pero evidentemente el aceite no solamente servía para eso, servía para iluminar las estancias, eh, servía también para usos de carácter industrial, para engrasar, es decir, era un producto muy, muy común. Y sí que es verdad... Que, que era un producto que más o menos era utilizado por la mayor parte de la población. Había aceites de cártamo, de sésamo, que se conocían ya desde época desde el mundo egipcio, pero sí es cierto que el aceite juega un papel fundamental en la alimentación. ¿no? El uso del garum, por ejemplo, del garum está más restringido. El uso de los vinos cóndita o del mulsum, que eran vinos muy caros, estaba, estaba también más restringido. Lo que hacían era utilizar el vino merum. Pero el aceite de oliga sí llegó, no solamente por la... La adquisición de de, la, de esa grasa vegetal sino porque muchas veces el estado romano con carácter subsidiario eh, para sobre todo en roma y en las grandes ciudades lo que hacía eran repartos gratuitos de, sí. de, de, de productos de carácter esencial y entre ellos estaba el aceite. Sí.
1: El vino ¿Qué? Merum era el corriente. Sí. El de peseta. <risa> eh, pero a ver, de, usted está investigando, solo basta escucharle. Eh, el tema de los vinos romanos. Pero las viñas que hubo ahí eh, y las que investigó Columela, que es más que una calle, como saben, eh, una calle importante de Cádiz, esas morirían todas con la filosera o
7: bueno, sí, ahí... ¿O hasta
1: dónde llegaron? ¿Hasta dónde, ¿Cuándo duraron esas, esas viñas?
7: Claro, esas viñas evidentemente ha habido una evolución por una domesticación, mejora de variedades y demás, y ampliación de cultivo y evidentemente no queda rastro a no ser en el registro arqueológico, ¿no? Que sería interesante sí que hay estudios de la Universidad de Cádiz que van actualmente en esa línea hay un, hay un grupo de investigación que va en esa línea, ¿no? Pero actualmente digamos que de, esa, de esas variedades quedan pocas Así que por ejemplo en el marco de, de, de Jerez hay algunas variedades que son que tienen carácter prefiloxérico y que se está trabajando Ajá. con ellas. Nosotros el, el, el vino nuevo que estamos haciendo de crianza biológica tí, contiene algunas de, esa, de esas variedades y son bastante interesantes. Entonces lo que hemos hecho es coger, digamos, util, eh, coger variedades de vidueño, es decir, que era como se plantaban los campos eh, prácticamente en la zona de Jerez y de las Jrafe. Es decir, eh, se coge una parcela de viña y se pone un tanto por ciento de palomino, otro de moscatel, es decir, el vino se va. Eh, generando en el campo, no yeah. en la bodega. No se va mezclando, sino que va saliendo el vino según el perfil de variedades y la proporción de variedades. Entonces, hemos utilizado esa técnica y hemos utilizado también variedades prefiloséricas. Mm. ¿Y,
2: y, y, ¿Y el resultado que tenéis vosotros eh, en, en tu empresa? Sí. ¿Eso, eso se, se comercializa y restaurantes que, que lo, ya lo, sí. lo, lo tienen? O sea, en que sus ya habéis cartas,
7: sacado... ¿Ya habéis sacado vino...? Sí, desde el año 2013-2014 eh, estamos comercializando algunas de las variedades, hemos ampliado eh, y ahora con el tema de crianza biológica también lo hemos, lo hemos ampliado. Se puede encontrar aquí, por ejemplo, en Andalucía, o en toda la península, en tiendas especializadas. Sí. de gastronomía sobre todo eh, establecimientos de restauración que autan más en ese sentido por el garum y través a través y, y también a, a través del portal especializado que tenemos que es Arqueogastro arqueogastronomía.com pero sí que hay ya un conocimiento del producto y un reconocimiento de carácter científico del de, trabajo y gusta. los
1: sumelier los entendidos ya no digo el que eh, le, le, lo consideran sí, de gran sí. categoría y se sí, sorprende
3: los entre los productos que ya tenéis comercializados yo quiero que me hables del garum ah, sí, el es garum que,
1: es la estrella Que
3: bueno, que no era un ketchup de la época Que era una salsa de alta cocina ¿Cómo hacéis el garum y, y a dónde los portáis Porque creo que hasta los japoneses lo quitan de las
7: manos ¿no? Sí, el garum, nosotros llevamos la parte Digamos, de, de, de uso Del sí. garum, de aplicación y uso en la cocina romana Y en la cocina actual, ¿no? Desde Arqueogastronomía Y, y prácticamente ese es mi campo de aplicación de cara de, al garum de,
1: Perdón, deberíamos explicar antes para los oyentes alguno que esté despistado qué es el garum Aunque todo el que haya pasado, por ejemplo, sí, por Bailo Claudia Le habrán enseñado allí las piletas donde Acumulaban los restos del pescado para hacer el garum Exacto. ¿Pero qué es el garum y ahora no...? Pues el
7: garum es eh, una conserva líquida, es un producto fermentado, no es una especie de, de sobrenadado o de agua donde se maceran anchoas, ¿no? Tiene que haber una fermentación. Los romanos eran, eh, fijaos la cantidad de vinos de los que hemos estado hablando, y, y ahora al centrarnos en el garum hay que partir de la premisa de que los romanos eran unos maestros en el uso y control de las fermentaciones. Era un producto de una fermentación muy compleja. Ese producto, en esas grandes piletas que acabáis de mencionar, pues aparecen eh, repletas hasta arriba y colmatadas por eh, tandas de, de, pe de pescado y de hierbas aromáticas y sal... ...todos sabemos evidentemente cómo se hacía eh, o cómo se hace la mojama, ¿no?, en un contenedor...
1: Perdón, ¿eran restos de pescado
7: o...? o... A, a eso iba, exacto, a eso iba. Eh, para hacer mojama se utiliza el pescado, ¿vale?, la carne del pescado... ...y también tandas de sal alternas hasta que la acción del sol las va secando y, y, y va saliendo el agua... ¿Qué ocurre con el garum Que era totalmente distinto, ¿por qué? Porque se ponían capas de sal, capas de hierbas aromáticas antibacterianas, como pueden ser el orégano, el tomillo, la salvia, y después esa carne del pescado, pero también con los restos del pescado, con los estómagos, con, la, las, con, víscera, ¿no? con las vísceras, exacto, y esas vísceras contienen unos aminoácidos que se llaman lisina. ¿Vale? Las lisinas, ¿qué es lo que hacen? Licua la carne del pescado, la convierten de sólido en líquido. Y también la acción de las lisinas hace que eh, la carne del pescado se degrade, es decir, son unos aminoácidos que degradan las proteínas y las convierten en otros aminoácidos. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que se convierte en una sustancia muy sápida vale cuando está fermentando a los siete días eso tiene una carga enzimática tremenda Entonces, y un olor que tendría tremendo un olor, pero no tenemos una sensación o sea, un olor muy potente, pero si la fermentación está hecha, no huele mal, huele a potencia sí. pero no huele a, a podrido a podrido, exacto uh -huh. porque hemos hecho también con, eh, unos experimentos con, eh, con el grupo de investigación del, de, de, del doctor Darío Bernal y el grupo de investigación nuestro para la reconstrucción de unas piletas y demás, y nos dimos cuenta de que o sea el olor, eh, después de tanta tanto tiempo, pues no tenía ese, ese carácter putrefacto, sino que era muy muy intenso. Mm. Cuando todo eso, retomando el tema, cuando empieza a fermentar toda esa mezcla, se le quita eh, una especie de sobrenadado de agua que sube para arriba. Ajá. Eso es la muria, de ahí viene la palabra salmuera, y eso es un producto parecido al que tienen los italianos, que es la colatura di Alici ¿Vale? que es una especie de sazonador de agua de anchoas maceradas. Eso no es el garum sí. Ahora tiene que retirarse ese agua y tiene que fermentar durante 21 días. ¿Vale? Y a partir de ahí se mezcla todo, se microniza, se filtra toda esa pasta que ha estado en fermentación con las hierbas aromáticas, uh -huh. con la sal, con el pescado, y ese líquido eh, se filtra y la fracción que líquida que se extrae que era muy potente y es muy potente, es el garum. ¿Por qué el garum el, en el Mediterráneo antiguo? ¿Por qué se usa el garum? Porque he dado cuenta de que en, en aquella época, en época romana, no existía la trazabilidad de los alimentos. Ahora es que estamos mm, por tanto con pues el sí, tema sí, de claro. la carne y demás. ¿Qué ocurre? Que eh, la mayor parte de los libros de alta cocina romana había que cocer los alimentos ¿Vale? ya sea carne, pescado, sí. verdura... ...para asegurar su digestibilidad... ...y su control sanitario... Uh -huh. qué ocurre, que el garum... ...con esa carga enzimática que tiene... ...con esos aminoácidos... ...lo que hace es que recupera, recobra el, el, el sabor...
1: ...porque claro, ¿Qué? al cocerlo mmm, perdería ...pierde mucho. nutrientes, pierde. pero evidentemente...
7: Ah. ...pierde aromas y sabores...
1: ¿Y, ...y esto sería para enriquecer, para... ...para sabor, enriquecer, para darle? para
7: darle también... ...porque el garum no tiene ni pudrecina... ...los ensayos que se han hecho... ...no tienen ni pudrecina, ni cadaverina, ...ni, ni, ni bacterias lácticas... ...era un producto seguro para la época una época ni que ni siquiera el agua tenía una garantía claro. de salubridad entonces era digamos un producto muy seguro pero que potenciaba los alimentos no a lo que más se puede parecer hoy en día no es al que hecho sino a algunas salsas que hay en la zona de indochina exactamente Vietnam, en la, salsa en de la, amplia, pescado, la salsa de pescado la salsa de pescado, pescado, pescado el pero no el tiene man, la complejidad porque sí, es menos
2: complejo el ño
7: que ¿Y, y es un producto que fabricarlo producirlo al día de hoy es un producto caro es un producto caro, pero no tan caro como en época romana, que una botellita pequeñita te podía salir del orden de unos 600 euros. Era un producto carísimo eh, en aquel carísimo, tiempo. Era carísimo, exclusivo, no así los sucedáneos o la pasta que quedaba, el residuo que era el alec o la muria, de la que hemos hablado anteriormente, pero sí es cierto que era un producto caro. Hoy en día sí que sigue siendo un producto caro, pero es muy accesible. ¿Y para qué se utiliza? Para el el que, que está se realiza
1: comercializando uh -huh.
7: su empresa, para qué se suele utilizar. Sí, nosotros es lo que te comentaba, nosotros lo comercializamos, eh, digamos hacemos la, los estudios y las aplicaciones que tenía el garum en uso en época romana, pero todo parte de un equipo de carácter multidisciplinar de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Cádiz, y después de la fabricación del garum en una empresa que se llama eh, Productos Majuelos, uh -huh. eh, que se encarga de con la patente de comercializar, eh, perdón, de, de producir el garum. A partir de ahí, eh, digamos tiene múltiples usos, tanto para potenciar eh, el aroma y sabor de los alimentos como para mezclar equilibrar distintos productos y hacer eh, producciones culinarias muy complejas ¿no? nosotros trabajamos actualmente con restaurantes de toda la península, estamos sí. más centrados en, en la zona de Andalucía y ya hay algunos restaurantes que trabajan con nosotros pues pueden ser eh, algunos como el Faro en Cádiz, Esparlo lo ha estado utilizando, eh, los hermanos Torres, en Cádiz también tenemos otro restaurante que se llama eh, Código de Barra, es decir, poco a poco el tema del garum va creciendo, y no solamente va creciendo, sino también se ve eh, con más vuelo se exporta a Estados Unidos y Japón, que son mm. muy del gusto de productos de que tienen un sabor potente mm. o de modular sabores ¿no? y,
1: y, y esta, pero claro esto es un proceso largo eh, de trabajo, sí. eh, y eso ¿lo inició usted o lo inició con un grupo de...? de... Eso lo
7: inició el grupo de investigación de Darío Bernal eh, con las excavaciones arqueológicas eh, bueno, el tema de los vinos sí que lo iniciamos nosotros en Arqueogastronomía, igual ¿vale? igual que la, el tema de la reconstrucción de lácteos en época romana, que también, también lo iniciamos nosotros, pero el tema del Garum eh, lo inició el grupo de Darío Bernal con el grupo de investigación de la Turtania Labética. ...de la Universidad de Sevilla... ...y el grupo de al que yo pertenezco... ...Ingeniería y Tecnología de Alimentos... ...de Víctor Palacios, ¿no?... ...y después de un proceso de intervenciones arqueológicas... ...tanto en Pompeya... ...como aquí, en, en Baelo Claudia... ...¿vale?... Sí. ...y ahora están excavando también... ...en, en la zona de Sicilia, en Palo, ...pues lo que se hizo fue recoger información suficiente... ...como para hacer una reconstrucción física... ...que no recreación del producto... ...una reconstrucción de carácter científica... ...de distintos tipos de garum, ¿no? ...y ha sido un proceso muy largo... Muy muy labrioso que hasta hace poco se ha plasmado en una publicación muy interesante y en una exposición que son los últimos para ver, días para verla en Baelo Claudia que se llama los secretos del garum
1: sí no esta estaba este verano allí exacto sí porque yo he visto esa, sí, sí, esa sí, exposición sí. este verano Manuel, ¿No? en la visita Baelo Claudia cada
7: uno de los investigadores hemos aportado sí. una Y ah, que, que
1: está además hay una un, de cómo se elabora efectivamente y, uh, sí, y sí, cómo sí. se se va y cómo se
7: va filtrando se va filtrando una sí, sí. De... Sí, dos, dos cositas
2: pues. Manuel el garum que se elaboraba aquí en, en Andalucía era el mejor de, del, del imperio, ¿había otros sitios donde también se elaborara el garum.
7: Sí, efectivamente, por todo el Mediterráneo hay un, una panoplia, y un conjunto de factorías prácticamente de salazones que sigue prácticamente el, el hilo de, de migratorio eh, desde, desde lo que es la zona del Estrecho hasta el Mar Negro de los, de los túnidos, uh -huh. de los atunes, ¿no? Sí que es cierto que el garum eh, eh, hispánico, el garum sociorum, el garum de los aliados, el garum de la zona del Estrecho y también de Cartagena, era uno de los los más apreciados, por no decir el más apreciado uh -huh. en época romana.
2: Y otra cosa, eh, si ahora nos trasladáramos a no sé, a Pompeya, por ejemplo, a, sí. a cualquier ciudad romana, podríamos comer lo que lo que ellos elaboran ¿Nos sabría bien? ¿O, o, o ha cambiado tanto toda la elaboración, la, la cocina? Que, que no podríamos ni siquiera comer ni beber lo que ellos comían y bebían.
7: Sí que es cierto que ha habido una evolución del gusto bastante sorprendente y, y a, a nosotros nos llama mucho la atención la atenuación que, 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 ha, que ha recibido nuestro paladar de determinados eh, sabores y, y aromas, ¿no? cosas que eh, hace 30 o 40 años pues, pues, tenían una potencia de sabor. Ahora, por ejemplo, hay una gran cantidad en nuestra dieta de productos ultra procesados sí. que poco a poco van mm, suavizando se van volviendo mucho más neutros y no estamos acostumbrados a sabores fuertes no es lo mismo un pollo de corral evidentemente que un pollo de granja no pero sí sí es cierto que es muy interesante que la mayor parte de los alimentos que ellos que ellos tomaban sí los podríamos tomar de hecho hemos recuperado el garum lo hemos ensayado con distintos tipos de recetas eh, utilizando la misma técnica incluso haciendo evidentemente eh, las mismas seriaciones y las mismas formulaciones en laboratorio de salsas culinarias, que ellos trabajaban mucho con salsas culinarias, llegando a identificar hasta 40 tipos de salsa realizadas con garón diferente y aplicándolas uh -huh. a distintos tipos de platos y es un, un sabor muy intenso, es un aroma muy intenso pero perfectamente soportable en la mayor parte de los casos. Los vinos también son muy sorprendentes, pero hay una diferencia brutal entre, eh, digamos el sabor que, que tiene el vino eh, en el paladar y en el retrogusto, en la garganta, son vinos bastante complejos, ¿no? No tienen nada que ver con los actuales, uh, pero...
1: ¡Qué ganas de tomar un vino a esta hora! <risa> ¿Eh? ¿Qué, qué ¿Qué característica? ¿Cómo se presenta el vino en la comercialización? que pone vino? que lo distingue de, de lo que es un, sí, aparece un crianza, eh, un reserva normal de las.
7: Claro, estamos hablando de que son eh, o mulsum o vinos o vino fermentados con miel que al final de la fermentación mm, se le alarga por la adicción de miel, o vinos cóndita, vinos condimentados, pero normalmente aparecen con los nombres que tenían en Con los nombres la que época. Sí, ¿Los el nombres vino que ten... de rosa, vino de violeta, mulsum, vino uh -huh. cóndita. Manuel,
3: un romano de la época de Cristo, si viniera ahora aquí, si se pudiera hacer eso, que al revés, sopre... ¿no? Al al revés, en el viaje del tiempo, ¿qué le sorprendería de nuestra comida de hoy, de nuestros vinos?
7: pues le sorprendería, vamos, a un romano de a pie de calle le sorprendería que puede comer de todo, porque en aquella época prácticamente la mayor parte de la población sabro con carácter puntual, no tenía acceso a esa amplia gama Por de que alimentos plan. que tenemos ¿Una actualmente. ¿Una pizza se la comería un romano? Una pizza se la podría comer perfectamente. Depende del hambre que tuviera. De de sí, que lo sin ellos. Aunque, aunque no lo inventaron ellos, sí que es verdad que la etimología de San Isidoro aparece un, un, un plato eh, parecido a la focacha no tiene nada que ver con la pizza, y que algunos lo ven como un precio ¿Quién inventó ¿no? la pizza entonces? ¿No fueron
2: los napolitanos? Fue... ¿Qué tantas medallas se ponen?
7: Algo fue algo fue por ahí, pero los romanos no. no. Claro.
1: Eh, por cierto, ya que conoce bien Cádiz, y, eh, ¿cómo es posible que se diera con tanta alegría el descubrimiento del de templo de Hércules, de Melcar... Y, y a los pocos días ayer o antes de ayer salieron sí. diciendo que había un error ahí, que no, no, no era seria la investigación.
7: Bueno, sí Conoce, eh, eh,
1: eh, bueno, la noticia por supuesto y todo lo que ha pasado Digo, el espacio donde lo situaban en el calle sí, Santipetri Sí, lo
7: conozco, lo conozco lo he transitado y hemos hecho algunas cosas ¿Y qué ha pasado ahí? Bueno, ¿Qué? principalmente yo eh, sí que es cierto que no estoy metido en la investigación pero sí que, sí que me consta que antes de darse la noticia y demás el, ya la investigación se ha presentado en dos congresos ante, internacionales anteriormente sí. Y normalmente, eh, digamos el discurso que llevan ese tipo de hipótesis está normalmente se han enmarcado dentro del plano académico Nunca se ha relacionado estrictamente Con el plano de carácter político O con el plano mediático Pero sí. claro, evidentemente la arqueología Se está poniendo en el punto de mira eh, Digamos, de la atención política Desde hace unos años para acá Y de la atención mediática con lo cual, evidentemente, yo entiendo que en ese tipo de, 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 de historias hay que tener paciencia y hay que ver los resultados y hay que ver también la evolución que tiene esa discusión científica a nivel académico. Con lo cual, yo entiendo que esa hipótesis está, está planteada por científicos de primer nivel y que dentro del mundo académico tenemos que ver cómo va evolucionando y cómo va madurando. Y que... El resto no es ciencia, el resto sobra, claro. evidentemente. También, evidentemente, eh, no son científicas las, discus las discusiones o, 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 o el rebatir una hipótesis que quede fuera de ese plano académico y científico, ya. por lo menos. Esa es mi opinión, que siempre nos hemos movido dentro de este plano. Bueno,
1: esperaremos acontecimiento. Manuel Está León, claro. arqueólogo, eh, director científico de Arqueogastronomía, gracias por la visita. Le veo muy apasionado con lo suyo, y gana nos ha entrado, tenemos que probar un vino de esos, David. Yo,
3: yo más que el vino, yo me... el garum. Para echárselo <risa> a una tostadita, por ejemplo, ¿no? ¿A quién le, <risa> le echamos el garum? A un Uf, pescado, el
7: garum, un pues un pescado. mira, desde sushi, comida japonesa, hasta, por ejemplo, un guiso de lenteja para potenciar aromas y sabores, como el vinagre de garum, el oxigarum, y también pues como potenciador de carnes a la brasa o pescados azules o blancos, uh -huh. que es una maravilla.
1: Gracias por la visita y enhorabuena por las investigaciones que están dando sus frutos.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo
5: préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía local. Embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad patrimonio de la humanidad. Piérdete por
1: los cerros de Úbeda. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis,
7: cuenta con nosotros.
8: Acabamos de inaugurar un nuevo año y Descansa en Casa ha preparado para ti la mejor oferta en colchones jamás escuchada, con descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio, hecho a medida, a tu gusto, una maravilla, según tu peso, edad y actividad física, con tejido Fred Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Ahora con un 50% de descuento, sí. ...tal como lo oyes... ...un 50% de descuento... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900 670 290... ...y un grupo de profesionales... ...te asesorarán... ...qué colchón necesitas... ...sin ningún compromiso... ...además... ...Descansa en Casa... ...quiere que comiences este año... ...por todo lo alto... ...así que por comprar... ...tu nuevo colchón de matrimonio... ...personalizado... ...te regalan... ...otros dos colchones individuales... ...también personalizados... ...pero aquí no acaba la oferta... Para celebrar este año, descansa en casa, también te regala las almohadas de las mismas medidas que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Porque qué mejor manera de empezar el año que descansando, descansando como te mereces. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regala un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Claro. Pues llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y cambia, cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Si no te lo crees, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo 900 670 290.
1: En tanto que vuelve de sus vacaciones el comandante Lara, a ver, recordémosle. Mira, yo he seleccionado un chiste
3: que nos divirtió mucho en su momento y que fue uno de los mejores de, del año 2021. Ya sabéis que las mujeres cuando están en casa, o los hombres, pues a veces llega el repartidor del de pan, el butanero, pero a veces llega el montador de Ikea. Esta situación de aquel montador de Ikea que estaba con la señora en la casa es tan surrealista como todos los chistes del comandante Lara.
4: Le llevaron un armario a una mujer, ¿no? y tenía que, que montarlo. Y entonces estaba montando este hombre el, en Sevilla, era en Sevilla, eh, el montaje del armario en una casa de una señora, y estaba este hombre pues montando el armario y, y estaba montándolo y para terminar de montarlo pues se metió dentro del armario, cerró la puerta para, para los últimos retoques ya por dentro y en ese momento pasó el metro, Sí. Y hace y se movió la estructura del edificio y se cayó todo el armario. ¿eh? Entonces te me cago en la marcha, cayó el armario, ya que lo teníamos montado, señora. Bueno, vamos a montarlo otra vez y vamos a, a probar a ver otra vez si, si tienes bastante fuerza este montaje como para que pase el metro otra vez. Y... <risa> y se quede puesto, Total, que empieza a montarlo otra vez antes de que pase el siguiente metro y ya otra vez se mete dentro del armario otra vez, pasa el metro y hace otra vez y, y se cayó otra vez. Me cago en la mano, vamos a ver que, cómo lo hacemos. Total, que lo, lo monta una tercera vez y, y se mete en el armario este hombre otra vez. Y en ese momento llega el marido de la mujer, abre la puerta, se va para el dormitorio y ve allí a, a la mujer allí. Y ahí hace este hombre así, pasa el, pasa el metro, y abre <risa> este hombre la puerta del armario y dice, mira, pues esta vez, ay, ve al marido, y el hombre, ¿qué hace usted aquí con mi mujer? ¿Qué hace usted aquí con mi mujer? Y dice, pues le voy a decir <risa> que me estoy acostando con ella. Porque como le diga que estoy aquí esperando a que pase el metro, <risa>
3: <risa> el comandante Lara Que por cierto Ya se incorpora Ha tenido unas vacaciones Merecidas ¿eh? Navideñas Se incorpora El miércoles que viene
1: En el consultorio Del comandante Lara ¿eh? Vale Pues lo celebraremos Y lo esperaremos Y a todos ustedes mmm, Que tengan un bonito día Cuídense Porque de verdad No está la cosa no. Para ponerse Pasan, malito
3: Ni pasarse un té de antígeno
1: Ni Porque no. Está, ni panam, la cosa, ni no está la cosa Para ir
8: A urgencia Adiós Lloro total porque tú no me vas a ver
2: Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz, la procesión